0: Merhaba, ben Özge Bist. Yeni bölümümüze uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. E, Döndüğüme bende sizler kadar çok mutluyum. Dediğim gibi, Instagram'dan duyurmuştum ama bilmeyenleriniz varsa e, taşınma işleriyle alakalı maalesef kayıt yapacak uygun ortamı bulamadığım için bu kadar uzun bir ara vermek zorunda kaldım. Yoksa bu zaman içerisinde yeni bölümler hakkında araştırmalarıma devam ettim. Birkaç haftalık bölümümüz, olaylarımız hazır. Umarım onları da sizlere en kısa zamanda kayıt yapıp yine normal rutine dönerek haftada bir yeni bölüm olmak üzere yayında olacağım. Şu anki kayıt yaptığım ortamı da kendi imkanlarımla yarattım diyelim. Umarım sizler için çok rahatsız edici bir kayıt olmaz. Ben de sizlerle beraber dinlerken aslında anlayacağım arka planda neler olduğunu. Ama sessiz bir ortamda olduğumu düşünüyorum. Umarım ilgiyle dinlersiniz. Şu an bu kaydı yaparken henüz karar vermedim ama bu bölümümüzün konseptinin değişik olduğunu sizler bölüm başlığından göreceksiniz. Biraz sinematik suçlara benzeyecek ama daha keyifli olacak kesinlikle. İsterseniz ilk olayımızla başlayalım. Olay şu ki Angie ailesinin tek kızı olarak büyütülmüş ve çocukluğundan beri de oldukça e, mutlu bir çocukluk geçirmiş. Neşeli bir çocuk ailesiyle beraber Missouri Amerika'da küçük bir yerleşim yerinde yaşıyorlar. Oldukça sakin, kırsal bir kesimde. Sakin bir hayatları var. Ence şiir yazmayı çok seviyor. Sanatçı bir yönü de var. Ve aynı zamanda da hayvanları çok seviyor. Ve ileride de bu sektörde yani hayvanların bakımı üzerine ve onlara ilgisinden dolayı onlarla ilgili bir işte çalışmak istiyor. Ve hatta bu doğrultuda da iki tane köpeği var. Onları da kendi çocuğu gibi seviyor daha çok küçük yaşlarda. Fakat tabii ki de ileride kendi ailesi de çocukları da olsun isteyen bir genç kadın. Ve aile yaşantısı içinde olmak isteyen bir genç kadın olduğu için de evlilik zamanı geldiğinde bunu da çok istediği biriyle isteyerek gerçekleştirecek ve mutlu olacak kadar da şanslı bir kadın Michael evliliklerinin ilk 3 yılı gayet mutlu bir şekilde devam ediyor. Ee, dışarıdan da mutlu gözüküyorlar, kendi içlerinde, kendi aralarında da oldukça mutlular. Fakat e, daha sonra Angie annesine Michael'ın duygusal ve sosyal olarak çok saldırgan dav- tavırları olduğunu söylüyor. Fakat sonralarında zaman içerisinde bunları açtıklarını da anlattığı belirli bir süreç geçiriyorlar. Fakat daha sonra bu durum Michael'ın Angie'yi sadakatsiz olmakla suçlamasıyla yeniden bozuluyor. Ve Angie'nin onu aldattığını söylüyor. Fakat sonralarında bizler öğreneceğiz ki aslında sadakatsiz olan Michael'ın kendisi ve Angie'yi aldatan kişi kendisi. Hatta yine aldattığı kadının adı da Angie. E, fakat Angie hiçbir zaman bunu öğrendikten sonra Michael'la bir yüzleşmeye girmiyor. E, ve kısa bir zaman sonra zaten Michael evden ayrılıyor ve Angie'yi terk ediyor. Aradan geçen birkaç zamanın ardından Ekim 25 2003 günü Michael Angie'nin annesinin evine giderek Angie'nin e, evi terk ettiğini söylüyor. Ve o artık yok diyor. Annesi bunun ne demek olduğunu sorduğundaysa da Michael ona sanırım başka bir adamla kaçtı diyerek onu aldattığına dair de ipuçları vermeye çalışıyor annesine. Fakat adamın kim olduğunu bilmediğini ve nereye gittikleri hakkında da bir fikri olmadığını da iletiyor. Bu inanması biraz zor bir durum Angie'nin annesi için çünkü daha önce kızından başka bir adamla birlikte olduğuna dair hiçbir şey duymamış ve üstelik ona haber vererek ayrılmaması da oldukça ilginç çünkü annesi o sıralarda çok da yalnız bırakılamayacak bir sağlık sorunuyla savaşıyor. Engin'in annesinin bu sağlık sorunu gırtlak kanseri olması, sürekli kemoterapi alıyor, durumu çok da iyiye gitmiyor aslında ve annesi o haldeyken bile e, ertesi günü polise giderek kızı hakkında kayıp ihbarında bulunmak istiyor. Fakat e, polis önce bu ihbarı kabul edemeyeceklerini söylüyor ve büyük ihtimalle e, annesinden de aldıkları o ufak tefek bilgilerle gerçekten bir adamla gitmiştir diye düşünüyorlar. Gördüğünüz gibi bu her ülkede kadınların arkasını aramamak için bahane uğratan kurumlar mevcut. Her ülkede her şekilde olabiliyor bu. Polisin de söylemiyle beraber annesinde bir güven oluşuyor. Çünkü sonuçta bir kurumdan gerçekten böyle bir şeyin olabilirliği hakkında bir, bir şey öğreniyorsunuz ve buna da inanıyorsunuz. Aslında inanmak da istiyorsunuz. Çünkü bir anne olarak kızının kayıp ya da ölmüş olabileceğini düşünmek istemiyor ya da hayal etmek istemiyor o haldeyken. 10 gün sonra zaten e, enceden bir kartpostal alıyor annesi. Ve oradaki notta kartpostalın arkasındaki notta gerinin ailesiyle buluşmak için Texas'a gidiyoruz. Oraya yerleşir yerleşmez sana tekrardan yazacağım ve Ken Ence'nin adı var altında not olarak. Annesi gerçekten kızın bir adamla gitmiş diyerek ön başlarda aslında üzülse de hayatta olduğuna dair bir işaret aldığı için de çok seviniyor ve kartpostalında Arkansas'dan yolladığını e, görüyor. Birkaç hafta sonra Şükran günü yaklaştığı için aslında o süre zarfında kızından yeni bir bilgi bekliyor. E, çünkü Şükran günleri onun ailesi için çok önemli zaten bütün Amerika için çok önemli bu tarz günlerde e, aile ile birlikte olmak Amerikan kültüründe gerçekten çok önemli bir yeri var o yüzden e, annesi Angie'nin şükran gününde tekrardan geri döneceğini düşünerek aslında e, onu hakkında çok da fazla düşünmüyor. Fakat maalesef Angie o gün de çıkıp gelmiyor ve herhangi bir şekilde annesine bir daha haber de ulaştırmıyor. Ve annesi ona gelen ve elinde kızından kalan son şey olan o kartpostala ve üzerindeki yazıya biraz daha dikkatli bakmaya başlıyor. Ve üstündeki yazının kızınınkine benzediğini fakat bazı farklılıklar olduğunu fark ediyor. Ve sonunda oynanmak istemediği şey de zaten kabullenmek zorunda kalıyor. Yani kızının başına bir şey geldiğini. Ve annesi kendi çabalarıyla... Farklı eyaletlere, farklı kasabalara giderek kızının ile ilgili ilanlar dağıtmaya başlıyor ama tabii ki de bunu yine tekrardan polise gittikten sonra yapmaya başlıyor ve bu süre zarfında da kendisinin kanser tedavisi de devam ediyor. Yerel medya sesini duyurmaya çalışıyor. Bu arada aradan birkaç senede geçiyor ve maalesef bunda çok başarılı olamıyor. Kendi imkanlarıyla kızını aramaya çalışıyor ve en sonunda bir gazeteci bu olayı ve annesinin bu büyük savaşını duyuyor ve oldukça detaylı bir makale yazarak ses getiren bir haber yapıyor Enci hakkında. Ve Kasım 2007'de polis Mark'lı bulup sorguya almak istediğinde o diğer Angie ile beraber yaşadıkları evden kaç harcasına kayboluyor Michael ve medyada bu kayboluşun aslında Angie ile alakası olduğuna kesinlik getiriyorlar ve bütün dikkati buraya çekiyorlar. Ve onu bulmanın en kolay yolu da polise Michael hakkında kayıp kişi ilanı vermek oluyor. Eğer herhangi bir şekilde bir e, noktaya takılırsa yani herhangi bir polis çevirmesine takılırsa ya da kemiğini herhangi bir yerde kullanırsa bu kayıp ilanı sahyesinde e, Markla kolaylıkla ulaşabileceklerini düşünüyorlar ki bu da işe yarayacak zaten ve buna ek olarak da bu süre zarfında o kartpostalın üzerindeki el yasını incelemeye alıyorlar hatta Angie'nin annesi özel bir detektif tutuyor bunun için ve o e, o yazının aslında Angie'nin yazısı olmadığını, çok bariz bir şekilde farklılıklar olduğunu bu raporu yazacak olan uzman da karar veriyor. Ve çok ilginç bir şekilde Michael, Angie ilk kaybolduğunda polise verdiği yazılı ifadesini kendi el yazısıyla yazmış. Ve onun yazısıyla örtüştüğünü fark ediyorlar. Michael başka bir eyalette işe girmek için başvuru yaptığı sırada da bu kendisi hakkında arama ihbarı olduğu için kayıp kişi ihbarı olduğu için daha doğrusu onun yerini buluyorlar ve polisler onu oradan alıp tekrardan kendi oldukları eyalete geri getiriyorlar. Michael Karpostal'ı kendisinin yolladığını kabul ediyor ilk sorgusunda ve bunu yasal olarak rahat kalmak istediği için ve aynı zamanda da Angie'nin annesine biraz huzur vermek için yaptığını söylüyor. Ve sorgusu sırasında olan biten her şeyi de çok kolaylıkla ve çok kısa bir sürede itiraf ediyor. Arka bahçede, evlerinin arka bahçesinde olan verandada tartıştıklarını ve o sırada o tartışmanın hararetlendiğini ve e, hareket halindeyken encinin dengesini kaybedip sırt üstü verandadan düştüğünü ve kafasını da e, bahçedeki taşlara çarptığını ve o anda öldüğünü söylüyor. Biraz onun başında ne yapacağını düşündükten sonra onu bir halıya sarıp arabaya koyduğunu ve o bölgedeki bir göle gidip Kano kiraladığını ve gölün ortasında küçük bir kara parçası var. O kara parçasına Ence'nin bedenini bırakmayı planlamış. Fakat bu yolculuk sırasında Kano ters döndüğü için Ence'nin bedeni gölün dibine çamura batmış ve onu kaybetmiş. Daha sonra da zaten onu oradan çıkarması gibi bir imkanı olmadığı için onu orada bırakıp e, tekrardan geri yaşamına dönmüş. Fakat araştırmalarda o gölde Encin'in bedenine rastlanılmıyor. Ama mahkeme yine de suçunu kabul edip itiraf etmesi karşılığında önerilen bu hep dediğimiz pre-deal kapsamında onu yargılıyorlar. Yani e, itiraf et, bedeni sakladıysan eğer bulunmasına yardım et ve cezadan indirim al. Yani iyi hal gibi bir şey diyeyim size en basitinden o şekilde açıklayabilirim. Ona bu anlaşmayı önermeleri garip aslında mahkeme heyetinin. Çünkü bedenin bulunmasına yardımcı olmuyor Michael. Buna rağmen bu anlaşmadan yararlanabiliyor. Ve bunun sonucunda birinci dereceden istemsizce adam öldürmekten 7 yıl ve sadece 7 yıl ceza alıyor. Ama daha da işin garibi sadece 4 yıl sonra Şartlı tahliye edebilecek koşullara sahip oluyor kendisi. İyi davranışlarından dolayı ve bu süre boyunca da zaten minimum güvenliği olan bir hapishanede kalıyor. Dediğim gibi 4 yıl sonra da şartlı tahliye koşullarına uyduğu için de Temmuz 2013'te serbest kalıyor. Yani Michael hem ben Angie'yi öldürdüm dedi ama nasıl öldürdüğüne dair onun hikayesinin doğru mu yoksa yalan mı olduğunu anlayabileceğimiz herhangi bir kanıt sunmamasına rağmen ee, onu çok iyi saklamayı başardığı için sadece 4 yıl sonra dışarı çıkabildi. 15 yıl gibi bir zaman geçti aradan tabi bu arada. Uzun bir zaman oldu. Fakat Angie'ye e, maalesef Angie'nin annesi hala kızını aramaya devam ediyor. Çünkü o Michael'ın anlattığı gibi bu göle düşme hikayesine inanmıyor. Ve kızını beraber yaşadıkları evin bahçesine gömmüş olabileceğini düşünüyor Michael'ın. Ve bu umutla yaşıyor. Hatta geçen sürede gırtlak kanserini yenmiş sesine geri kavuşmayı sadece ölen kızının sesi olabilmek için istemiş bir anne. Ve arada bir maalesef encinin çok özlediği zamanlarda özellikle bu işin peşini bırakmadığı için hala kızının bedenini çeşitli zamanlarda o bahçeyi kazarak arıyor. Michael da büyük ihtimalle şu anda gayet mutlu başka biriyle evli. Onun hakkında çok fazla bilgi bulamadım ama büyük ihtimalle Amerika'nın başka bir eyaletinde başka bir yerde hiçbir şey olmamış gibi sadece 4 yıl sonra hapisten çıkarak hayatına devam ediyordur. İkinci olayımız yine Amerika'dan ve birden fazla cinayetin aynı anda gerçekleştiği bir olay hakkında konuşacağız sizlerle. Yine oldukça dramatik ve birçok açıdan bizlere akıl sağlığımızın ve psikolojimizin nelerden etkileneceğini ve ne kadar süre boyunca bu etkiyi üzerimizde taşıyacağımızı gösteren bir olay olacak. Ve bunun için pozisyonumuzun herhangi bir öneminin olmadığını gösterecek bize ne sosyal açıdan ne de profesyonel açıdan yani. Ne yaşadığınız koşullar, güzel bir evinizin, iyi bir arabanızın olmasının ne de iş anlamında en yüksek mevkide olmanızın hiçbir şey fark ettirmediğini göreceksiniz. Olay şu ki, Charles Carr Roberts üç çocuğuyla birlikte gayet mutlu bir ailesi var, iyi bir işi var. Hatta kendi anne babasına da çok yakın yaşıyorlar, Pensilvanyadalar ve yaşadıkları yerde belki birçoğunuzun duyduğu topluluk olan Amish topluluğunun yaşadığı bölge. Onlar hakkında biraz bilgi vereceğim Amishler hakkında. Teknolojiyi reddeden ve doğal koşullarda elektrik olmadan modern dünyanın bize sunduğu kolaylıkları kullanmayı reddeden insanlar. Kimi zaman istisnai durumlar yapıp şehir merkezlerine dolaşmaya geliyorlar. Hatta bunun için gençlere verdikleri bir zaman dilimi var. Onlara bir tercih sunuyorlar. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama yine de bunu minimumda yapmaya çalışıyorlar ve o topluluğu terk eden gençlerde öyle çok fazla yok açıkçası. Dediğim gibi hala at arabaları kullanan, tarlalarını hayvan gücüyle süren, mobilyalarını sadece el alet edevatı kullanarak yapan insanlar ve tabii ki de kıyafetleriyle, dış görünüşleriyle kendini belli eden bir tarzları var bu topluluğun. Charles ve ailesi de bu topluluğun yaşadığı bölgede yaşıyorlar fakat aynı hayat görüşünü benimsemeyen insanlar. Yine bölgedeki herkes gayet uyumlu bir şekilde hayatlarının akışı içerisinde. Herkes kendi işine bakarak hayatına devam ediyor. Sanırım onların olduğu yere kadar uzanan bir şehir yaşamı gelişmiş o bölgede. Yavaş yavaş normal evler, modern yaşama benimseyen insanların yaşadığı evler o bölgeye kadar uzanmış. Bu yüzden böyle bir iç içe durum söz konusu. Charles'ın iyi bir işi, iyi bir aile hayatı, üç tane güzel çocuğu olmasına rağmen ee, onun üstünden atamadığı çok acısını derinden hissettiği bir olay yaşamış 3 çocuğundan önce. ilk kızının ölümü. Onu çok etkilemiş içinde bulunduğu o karanlığı bir şekilde üstünden atmayı başaramamış ve ee, bunu annesinden bile hatta eşinden bile çok iyi saklayabilmiş bir kişi. Kızının cenaze günü tabii ki de her anne babanın üzgün ve e, rahatsız hissettiği çok belli olur şekilde davranmış. E, o küçük tabutu kendisi taşımış ama kimse onu bu denle etkileyebileceğini düşünmemiş bu olayın. İçten içe bu acı onu bazı mental problemler yaşamasına sebep olmuş zaman içerisinde. E, bu ilk çocuğu, kızı biraz erken doğumlu dünyaya geldiği için ciğerleri gelişememiş ve hayata geldiğinin 20. dakikasında maalesef e, hayatını kaybetmiş. Bu düşünceler de yani 20 dakikalık Sadece 20 dakika yaşayabilen bir bebeğin ölümü onu çok etkilediği için kendi tanrısının varlığını sorgulamasına sebep olmuş bu bebeğin ölümü. Ve yıllar içerisinde de onu karanlığa iten bu acının karşılığı olarak da düşündüğü tek şey aslında bu tanrıdan intikam alabilmek ve başka masum çocukları öldürerek bunu yapmayı planlamış. 32 yaşına geldiğinde artık bunu kaldıramayacağını anladığı günde yanına değişik modellerde 4 silah, 2 bıçak, barut ve yine yaklaşık 600 tane kurşun olarak evden ayrılıyor. Ama onun öncesinde o sabah çok erken kalkarak çocuklarını okul servisine kendisi bindirmek istiyor ve otobüse bindirmeden önce de her birine son kez yanına çağırıp onlara sarılmalarını istiyor. Yani tam olarak o gün ne yapacağını planlamış ve e, ne yapacağının bilincinde ve eve geri döndüğünde de 4 tane intihar mektubu yazıyor. 3 tanesi ayrı ayrı e, çocuklarının özellikleriyle onları ne kadar sevdiğini, ne kadar mükemmel olduklarını ayrı ayrı onlarla gurur duyduğunu anlatan veda mektupları ve sonuncusu da eşi için. Karısına yazdığında biraz daha neden ve niye yaptığına dair maddeler var bu mektupta. Tanrı'ya çok kızgın olduğunu, içindeki karanlığı temizleyemediğini anlatmış sürekli. Ve 10.45 gibi Mısır tarlasında yer alan bu bahsettiğimiz, konuştuğumuz Amiş topluluğunun çocukların gittiği okul binasına gidiyor ve girdiği sınıfı rehin alıyor. İçeride bulunan 14 tane erkek öğrenciyi dışarı çıkartıyor ve onları serbest bırakıyor. Fakat e, içeride kalan 10 kız öğrenciyi ayaklarından birbirlerine telle bağlıyor. Sınıfın perdelerini kapatıyor, pencerelerini kapatıyor, perdelerini çekiyor. E, ve 10.58'de de ihbar üzerine okula geliyor polisler. Ve çarşı ikna etmek için uğraşıyorlar ama gerçekten çok uğraşıyorlar. Uzun bir süre geçiyor. Fakat o kararını... ...çok iyi verdiği için maalesef polislerin bu uğraşları hiçbir işe yaramıyor. Kızları tahtanın önüne sıraya girmeleri ve yüzlerini tahtaya dönmelerini istiyor ve arkalarından tek tek sırayla ateş ederek öldürmeye başlıyor. Silah seslerini duyan polisler kapıları kırarak içeri girdiklerinde... ...Charles'ı bu sefer silahını kendi kafasına doğrultmuş olarak buluyorlar ve polislerin gözü önünde Charles kendisini vurarak intihar ediyor. İçeride nelerin olduğunu, ne olup bittiğini görme imkanı olan kişilerin e, içerisinin, sınıfın tamamen bir korku filmini andırdığını e, anlatıyorlar. Fakat trajikomikte bir detay fark ettiğini söylüyor insanlar. Okulun duvarında yazan e, bir yazı. Ziyaretçiler mutluluk getirir yazıyor duvarda. Çocukların çevrelerinde büyürken o gördükleri e, topl- kendi topluluklarına ait olmayan insanların bile bir farkı olmadığını ve her insanın, her bireyin mutluluk sebebi olduğu öğretilerek eğitim veriliyor bu okulda çocuklara. Ama maalesef bu ziyaretçi onlara mutluluk getirmiyor. Tabii ki de bu olay çok kısa bir sürede zaten çevrede duyulmuş olduğu için birinin okulu bastığı ve öğrencileri rehin aldığı biliniyor ama kimin ve niye yaptığı bu konuda çok fazla bilgi yok o sırada dışarıda. Charles'ın annesi eşinden bir telefon alıyor ve Eşi telefonda kendisine direkt olarak Charles'ın evine gelmesini gerektiğini söylüyor. Eşinin sesini hiç bu şekilde duymadığı için anne Terry hemen kötü bir şeyler olduğunu anlıyor. Ve eve gittiğinde onu karşılayan polis ve eşinin yüz ifadesinden e, oğlunun bu işi yaptığını aslında anlıyor. Ve ilk sorusu da zaten oğlum hayatta mı oluyor? Ve hayır cevabını alıyor polisten. Sonrasında öğrendiklerimiz biraz ürkütücü. Ee, yaşları 6 ve 13 yaşında olan vurulan kızlardan 5 tanesi maalesef hayatlarını kaybediyor. Bu arada yaşları niye farklı derseniz toplu bir eğitim alıyorlar aynı sınıfta. Çünkü çok büyük bir topluluk değil öyle farklı farklı sınıflar olacak şekilde. 5 ee, tanesi kızlardan e, oldukça kötü bir şekilde yara almışlar. Bir şekilde yaşam mücadelesi veriyorlar. Medyanın olaya ilgisi de çok büyük oluyor. Ee, hem sadece Amerika medyası da değil bütün dünyada. O bölge çok kısa zamanda bir kaos alanına dönüşüyor ve uzun sürede oradan ayrılmıyor medya. Yani Charles bu çocukların hayatlarına mal olmakla kalmayıp bir de orada yaşayan bu topluluğun mercek altına girmesine rahatsız edilmelerine ve acısı olan ailelerinde kendi inanışlarına ve geleneklerine göre o acılarını yaşamamasına da sebep olmuş oluyor. Şimdi belki de düşünüyorsunuzdur ki bu iki topluluk yine önceki gibi huzur içinde yaşayabilecekler mi? Özellikle Charles'ın ailesinin orada yaşaması zor olmuştur diye düşünüyorsunuz. Onlar da öyle olacağını zannediyorlar. O yüzden perdelerini kapatıyorlar ve evlerinde saklanıyorlar uzun bir süre. Dışarı çıkmıyorlar. İlerleyen günlerde kapılarına Amish olan komşuları Henry geliyor ve kapıyı çalıyor. Ve Charles'ın ailesine onları sevdiklerini, onlara karşı herhangi bir nefret büyütmediklerini o hala orada yaşıyor olmalarından... Çevrede yüzlerini görecek olmalarından rahatsızlık duymayacaklarını söylüyor. Hatta en can alıcı noktada çarşı affettiklerini söylüyorlar. 5 kız çocuğunun cenaze gününde dediğim gibi medyanın ilgisi hala çok büyük. E, fakat polisler ve yetkililer tarafından büyük önlemler alınmaya başlıyor. Ve mezarlığın üstünde bir de herhangi bir şeyin uçmasına ve görüntü almasına engelleyici düzenekler kuruluyor. İlerleyen günlerde bu sefer aynı ilgi çarşının cenazesi sırasında da yaşanıyor. E, fakat tabii ki de orada yetkililerin herhangi bir müdahalesi söz konusu değil. Fakat e, aile özel bir destek alıyor ve cenazelerin görüntülenmesine engel olan bir toplulukla karşılaşıyorlar. Bunlar da 30-40 kişinin olduğu Amish topluluğu. Bir şekilde etten bir duvar örerek medyanın Charles'ın cenazesini görüntülemesini engel oluyorlar. Hatta ailenin yanına gelip başsağlığı dileyen ilk ailede olan saldırıda bir değil iki kızlarını birden kaybeden Amish anne baba. Ve 10 gün sonra bu Amish topluluğu bu korkunç olayın yaşandığı okulu bir gece vakti yıkıyorlar ve başka bir alanda yeni bir başlangıç için yeni bir okul inşa etmeye başlıyorlar. Ve Charles'ın annesi Terry bu olayı ölmeden önce herkese duyurmak için anlatabileceği bütün medya kuruluşlarını anlatmaya çalışıyor. Bunun sebebi de ölmeden önce derken bu arada iki olayımıza da denk geldi ama bu anne de kanser. Bu televizyon programını yapıp bu olayı anlattığı sırada sadece iki aylık bir ömrü kaldığını biliyorum. Şu andaki durumu hakkında bir fikrim yok ama birkaç sene önce olduğunu düşünürsek büyük ihtimalle şu an kendisi hayatta değil. Ama bu affediciliği duyabilecek herkesin duyması için özel bir çaba içerisine girmiş kendisi. Özellikle Amişlerin ne kadar güzel ve özel insanlar olduğunu. Fakat onların haricinde affetmenin ve hoşgörünün ne kadar güzel duyguları olduğunu birçok kişiye anlatmak için sesinin çıkabildiği her yere bu olayı anlatıp oğlunun gerçekleştirmiş olduğu bu olaydan çok üzgün olmasına rağmen o aileler içinde çok kötü hissetmesine rağmen bu olayı güzel tarafını dile getirerek paylaşmayı seçmiş. Diğer taraftan da düşündüğünüzde psikolojinizin yıllar önce yaşanmış bir olaydan bile ne kadar çok yara aldığını gösteren ve bunun e, acısının bir şekilde çıktığını gösteren bir olay. Bana çok enteresan geldi. Üç çocuktan sonra onları bu kadar çok severken e, kendi çocuklarına bu şekilde kıyamazken ve kendi çok küçük ve çok az bir zaman sonra ölen kızın için bu kadar çok kötü hissederken başka anne babaların çocuklarını onlardan koparmayı tanrıdan intikam almak olarak görmek gerçekten bazı şeyleri hiç atlatamadığınız ve Büyük ihtimalle yardım bile alsanız, çok uzun bir zaman sonra atlatabileceğiniz kadar etkilenmiş olduğunuzu gösteriyor bence. O yüzden benim çok ilgimi çekmişti. Umarım bu bölümü ilgili dinliyorsunuzdur. Biraz değişik oluyor, bunun farkındayım. Normalde bir bölüm bir olayı en ince ayrıntısına kadar hikayeleştirerek sizlerle paylaşıyorum. Fakat bunlar da yine notunu aldığım fakat haklarında çok fazla detay bulamadığım olaylardı. Eğer beğenirseniz yine arada böyle 4-5 tane kısa olayı paylaştığım bölümler yapabiliriz. Bunun için sizlerden geri dönüşlere ihtiyacım var tabii ki de. Instagram'daki fotoğrafların altına yorum yaparsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz sizlerin doğrultusunla, sizlerle birlikte program yapmak daha hoşuma gidiyor. Sizlerin bana göstermiş olduğu olayları, önermiş olduğu olayları paylaşıyorum. Bu şekilde en azından burada tek başıma kendimle konuşuyormuş gibi hissetmiyorum Şimdiki olayımız biraz garip. Üçüncü olayımız olacak bu. Ee, ve sanırım dördüncüde de bitecek. Çünkü süre onu gösteriyor bana. Bu arada bütün olaylarımızı da Amerika'dan öyle toplamışım. Olay şu ki, Lanel Barsak, Kaliforniya'da, Amerika'da yaşayan genç bir hemşire. 29 yaşında. Kendisi başarılı, alımlı, donanımlı bir genç kadın. Erkek arkadaşı da Louis. Biraz öfke kontrolü olmayan bir adam. Ee, kimi zaman Lennel'la ilişkilerinde bir şekilde ilişki halindeyken bile onu takıntı haline getirebilen kimi zaman iş çıkışlarında onu takip eden hatta bu takipler sırasında bir kez onun arabasının yoldan çıkmasına ve Lanel'ın kaza yapmasına sebep olmuş hareketleri de var bu ilişkinin içinde Lanel aslında Louis'i çok fazla erkek arkadaşı gibi görmüyor sadece bu Amerika'nın bildiğimiz filmlerde gördüğümüz tipik date yani bu flört dedikleri dönemlerde görüştüğü insanlardan biri olarak görüyor Louis'i. Ve bu doğrultuda da zaten aynı zamanda başka insanlarla da görüşüyor. Ve bu kişilerden birinin adı da Ike Amuno. Haziran ayında Palmdale'da yani Lennal'ın yaşadığı yer bu bölge. Los Angeles'a yaklaşık 30 kilometre kadar uzaklıkta bir yerde. Onun evine... Lennal'ın en yakın arkadaşlarından biri olan Lorraine geliyor ve Lena'nın saçını örmek için geliyor. Ee, aslında o gece de orada kalmayı planlıyor. Bu arada Lennal'ın gerçekten çok güzel bir evi var. Belki biliyorsunuzdur hemşireler Amerika'da gerçekten çok iyi paralar kazanıyorlar. Saatlik 60 dolar falan. Ee, hatta haftada 40 saati geçerlerse her tipik iş gibi bir buçuk katı da fazla alıyorlar. Konumuzla alakası yok bu bilginin farkındayım ama bu bilgi beni hep çok şaşırtıcı bir şekilde heyecanlandırmıştır. Ben kazanmıyorum parayı ama gene de şirilerin ve sağlık sektöründe çalışan insanların bu denli güzel paralar kazanması gerçekten imrenilecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Her neyse bu çok da dağıtmak istemiyorum olayı. Dediğim gibi Lorraine o gece Lennel'da kalmayı ...planlıyor ve içeri girdiğinde aslında... ...biraz karışık bir ortam buluyor. Louis ve Lennal'ın gerçekten çok hararetli... ...bir şekilde tartışırlarken görüyor. Söylediğine göre Louis, Lennal'ın... ...başka kişilerle görüştüğünü öğrenmiş. Hatta... Bu kişilerden birinin ona bir telefon verdiğini, yani Lana'nın ikinci gizli bir telefonu olduğunu ve görüşmelerini buradan yaptığını. Onlar bu şekilde tartışırlarken de Lorraine bu tartışmayı ayıramayacağını yani bitiremeyeceğini ve yapacak bir şey olmadığını düşündüğü için dışarıda beklemeye karar veriyor. Oradan bir süre ayrılıyor ve geri döndüğünde her şeyin sakinleşmiş olduğunu fark ediyor ama çok garip bir şekilde fazla sakin ve sessiz bir ortam buluyor. Evinin içinde arkadaşını ararken, onu garajda yerde yatarken buluyor ve Lennar'ı başında siyah bir plastik poşet geçirilmiş şekilde buluyor. Bileğindeki nabzını ölçmeye çalışıyor ve yaşayıp yaşamadığını anlamaya çalışıyor ve öldüğünü anladığında da başından o siyah poşeti çıkartıyor. Sonrasında ikinci kattan bazı sesler geldiğini duyuyor ve bakmak için garajdan ayrılıyor ve merdivenlerin başında Louis'i görüyor. Onun yüzünü gördüğü için ve onu tanıdığı için arkadaşı gibi e, Louis'in kendisini de öldüreceğini düşünerek evden kaçmaya çalışıyor. Dışarı çıkıp arabasına biniyor ve direkt olarak arabasını polis karakollarına sürüyor. Ve içeri girdiğinde durumu gerçekten çok kötü. Arkadaşının öldüğünü bağırıyor, yardım istiyor sürekli. Çok heyecanlı ve korkmuş bir şekilde de olan biteni anlatmaya çalışıyor polislere. Lorraine'in üstü başı da oldukça dağınık ve ellerinde ve tırnaklarında kan izleri var. Yine üstündeki tişörtte, ayağının tabanında ve pantolonun paçasında, dizlerinde, her yeri kan içinde. Bunları da arkadaşının üzerine kapaklandığında e, onun öldüğünü anladığı sırada olduğunu söylüyor. Ve Louis'in bilgilerini de polise veriyor. Birkaç zaman geçtikten sonra polisler Louis'i kolaylıkla buluyorlar aslında. Ve sorgusu sırasında Louis Lennel'la aralarındaki her şeyin gayet iyi olduğunu söylüyor. Fakat o noktaya kadar polis görüştüğü bazı kişiler var. Onlardan farklı bir söylem bu. Üstelik Louis'in suratında, sol yanağında taze olduğu belli olan bir sıyrık var ve sürekli ağlıyor fakat gözlerinden bir damla yaş düşmüyor. Louis'in abisi de yine polise bir bilgi vermiş. Bu bilgide de erkek kardeşinin olay günü Los Angeles'tan Miami'ye uçak bileti baktığını söylüyor. Ve bankalar arasında bazı transferler yaptığını e, fark ettiğini söylüyor. Yani çok açık bir şekilde Louis kaçış planı hazırlıyor kendisine. Şimdi Lennal'ın vuruluş pozisyonu ve e, sonrasında arkasında bıraktığı kanıtlar hakkında birkaç bilgi vermem gerekecek sizlere. Çünkü bu bilgiler Louis'in kaderini belirleyecek ve hayatının devamına nerede ve nasıl geçireceğine emin olmak için dediğim gibi bazı fiziksel ve somut kanıtlar bulmamız gerek ve onları hakkında konuşmamız gerek. Öncelikle Lennel'ın kafasının arkasından, ensesine yakın bir pozisyondan vurulmuş ve kurşunun da burun hizasından dışarıya çıktığını fark ediyor polisler. Olay yerinde susturucu olarak bir yastık kullanılmış ve yine olay yerinde çıkan kurşun ve arkasında Çıktığı yerde bıraktığı bazı parçalar var. Olay yerini inceleyen uzmanlar çok fazla kan olduğunu fark ediyorlar olay yerinde. Hem kafasının arkasından yastıkla bastırılarak vuruluyor. Tek kurşunla buna rağmen olayın olduğu düşünülen garajda çok fazla kan var. Bu da aslında bu bilgiler polislere bazı eşyaların yerinden oynadığını ve temizlenmeye çalıştığını gösteriyor. Olay yerinde luminal adlı bir madde kullanıyorlar. Bu da karanlıkta kan değen bölgeleri mavi bir ışık varmışçasına yansımasına sebep oluyor. Ve nereye kan bulaştığını kolaylıkla anlayabiliyorlar bu şekilde. Evden toplanan delillere ve çekilen fotoğraflar ışığında Lenil'in evin iç kısımlarında öldürüldüğü ve garaja kadar sürüklendiği yine bulunan etraftaki delillerde birçok kanlı eşyanın arasında bir kova ve üstünde kanlı parmak izlerinin bulunduğu bir kova bu. Ama sanırım ev blenderı gibi bir şey söylesem daha mantıklı olacak. Böyle tek elinizle kavrayabileceğiniz büyüklükte plastik bir şişe diyeyim en iyisi. En, en iyi şekilde öyle açıklayabilirim herhalde. Kanlı plastik eldivenler buluyorlar ve evin salonunda yer alması gereken bir halının da başucunda olduğunu fark ediyorlar. Bu arada Louis hala sorguda ve sürekli polislere bana yardım etmelisiniz, bana yardım etmeniz gerek şeklinde yalvarıyor. Fakat polisler ona ne tür bir yardım istediğini sorduğunda da e, katili bularak bana yardımcı olabilirsiniz diye cevap veriyor. Ama polisler zaten o sırada katile baktıklarını düşünüyorlar. Louis e, onlara Palmdale'da olmadığını yani Lennal'ın yaşadığı bölgede olmadığını o saatte yaklaşık 40 dakika uzaklıkta e, Los Angeles'te bulunan bir araba tamircisinde olduğunu iddia ediyor. Polisler onun beyanı doğrultusunda yaptıkları araştırmalarda da ve tabii ki de arabasında da bazı testler yapıyorlar. Çünkü olay yerinde çok fazla kan izi var. Muhtemelen onun arabasına da bir şeyler çıkacak diye düşünüyorlar. Fakat e, çok ilginç bir şekilde bazı kanıtlara rastlayamıyorlar. Olay yerinin aksine Lewis'in arabasında tek bir damla kan izi bile yok. Ne daha önceden olmuş temizlenmiş ne de taze bir şekilde. Ve arabanın içinde birçok fatura ve fiş buluyor. Ve bunların hepsi de Leonard'ın öldürüldüğü sırada o saatlerde öldürüldü. kayda alınmış fişler. Dediğim gibi de 40 dakika uzaklıktaki lokasyonlardan alınmış faturalar. Aynı zamanda bu yerlerden birinde de buldukları kamera görüntüleri var e, polisin. Ve bu görüntülerde de Louis'e çok kolaylıkla tespit edebiliyorsunuz. Zaten onun da fiziksel özelliği gerçekten dikkat edilebilir durumda. Gayet uzun ve e, gayet uzun boylu birisi ve çok zayıf birisi. Telefon kayıtlarına da ulaşıyorlar ve sinyallerin Gerçekten o zamanlarda, o saatlerde ile ee, yaklaşık 40 dakika uzaklıkta bir yerden geldiğini fark ediyor polisler. Bu doğrultuda da zaten Louis'in söylediği gibi o iki ayrı yerde aynı saatte olamaz. Bu arada Lennel'ın ikinci belki erkek arkadaşı olduğundan bahsetmiştik hatırlarsanız. Ike Amon'a. Polisler onun da nerede ve ne zaman olduğuna dair araştırma yapıyorlar ve onun da cinayetle bilgisi olmadığını görüyorlar. Tabii ki de bütün bu durum polisleri başladıkları noktaya geri götürüyor. Çünkü ellerinde hiçbir fiziksel delil kalmıyor, eşleştirebilecekleri ve şüpheliler üzerinde kullanabilecekleri. Tam bu noktada polisler çok ilginç bir detay daha öğreniyorlar. Lenel'ın aşk hayatıyla ilgili özellikle Lenal sadece erkeklerden değil kadınlardan da hoşlanan birisi ve görüştüğü kadınlar arkadaşları da var ve tam bu noktada dediğim gibi Tam anlamıyla başladığımız yere dönmemiz ve olayı ihbar eden Lorraine hakkında konuşmamız gerekecek şimdi. Biliyorsunuz başlarda Lorraine hakkında Lennel'ın en yakın arkadaşlarından birisi olarak bahsetmiştik. Çünkü Lorraine kendisini bu şekilde tanıtmıştı. Ama öğreniyoruz ki bu ikili aslında sadece birkaç hafta önce Amerika'da bazı ilanlar için kullanılan... Craigslist adında bir site var onun üzerinden tanışmışlar ve onun da sayfasında yani Lorraine'in sayfasında kişisel bilgilerinde kadınlardan hoşlanıyor bölümü işaretli ve telefon kayıtları incelendiğinde de onunun sırada üç kişiyle birlikte görüştüğü bunlardan ikisinin kadının birinin erkek olduğunu öğreniyor polisler ve yine konuştuğu başka kişiler de var bu kişilerin de çoğunluğu yine kadın. Lorraine ile iletişime geçiyor bu site üzerinden. Yani sadece bir ay içerisinde aralarında e, romantik bir şey olmaya başlıyor ve görüşmeye başlıyorlar. E, Lorraine Lennel'ın sosyal ekonomik durumunun etkisiyle ondan çok umutlanıyor. Ve belki de bu ilişki ikisi için çok uzun sürecek. E, kendisinin de e, Lena sayesinde güzel ve rahat bir hayata olabileceğinden umutlanıyor. 3 haftalık bir ilişkinin ardından e, Lennel hemşire olan... E, Lorraine'e sadece bir ilişki üzerine yoğunlaşmak istediğini ve artık ne istediğine karar verdiğini açıklıyor. Ve bu kişinin de bu olayda baş şüpheli olarak gözaltına alınan ve sorgulanan Louis olduğunu söylüyor. Bu da haliyle işi olmayan ve borç içinde olan ve e, Lennel'ın durumundan çok umutlu olan Lorraine'in çok fazla hoşuna gitmiyor. Polisin yaptığı araştırmalarda onun bilgisayarından yalan testinden nasıl geçebilirim, nasıl davranmalıyım hakkında araştırmalarda bulunduğunu öğreniyor polis. Bu arada da olay yerinde bulunan kanlı plastik eldivenlerin parmak izlerinin de sonuçları geliyor ve bu doğrultuda da bu izlerin, bu kanların üzerinde Lorraine'in DNA'sı olduğu belirleniyor. Ve baş bulunan halının içinde de bazı saçlar bulunuyor. Sık örgü yaptıkları malzemelerden olan saçlardan bahsediyorum bu arada. Hatırlarsanız Lorraine o gece Lennon'ın saçlarını örmeye gitmişti. Bu doğrultular, bu kanıtlar ışığında polisin istediği bütün detaylar ortaya çıkmış oluyor. Ve bunun sonucunda bu olayın işlenmesi için bir sebep ve bir imkana ulaşıyoruz. Lorraine tam olarak Lennel'ın arkasında onun saçlarını örerken aralarında bu konuşmanın başladığını düşünüyor polis. Ve Lorraine çok sinirlendiği için e, arkasında bulduğu bir yastığı Lennel'ın ensesinden doğru bastırarak e, onu komedinin üstüne doğru ittiriyor ve onu vuruyor. Aslında ilk planı onu halıya sarıp e, arabasına koyup... Evden de çalabileceği her ne varsa çalıp onun bedenini bir yere bırakmak. Ama bedeni kaldırıp arabaya koyamadığı için ikinci planını devreye sokuyor. Bu da suçu Louis'in üstüne atmak. Ve bazı şeylerin ortaya çıkmasının yakın olduğunu sezdiği için Lorraine kaçıyor. Ve tam bir sene sonra Belize'de bulunuyor. Sorgusunda çok rahat yakalandıktan sonra yapılan sorgusunda. Ee, polisler nereye gittin, neden bu kadar zaman ortada yoktur, seni arıyoruz hakkındaki bu iddiaları bilmiyor musun diye soruyor. Fakat o ee, ''Nereye mi gittim? Sadece tatile gittim. Bilirsiniz insanlar tatil yapar, eğlenirler, partilere giderler. Ben de öyle yaptım.'' diyerek gayet basit ve rahat bir şekilde anlatıyor ve itiraf edecek gibi de gözükmüyor. Ama yine de polislerin elinde yeteri kadar kanıt olmasından dolayı e, mahkemede jüri tarafından suçlu bulunuyor Lorraine ve 50 yıldan ömür boyuna kadar da hapis istemiyle cezaevine gönderiliyor. Çok çılgınca garip bir dönüş oldu olayın içinde. Farkındayım. Umarım kurguyu beğenmişsinizdir. Ee, sanırım mükemmel cinayet yoktur sözü buradan geliyor. Çünkü o kadar fiziksel kanıt bıraktıktan sonra arkanda nasıl oluyor da başkasını suçlayabileceğini düşünebiliyorsun. Ee, ve buna inanıyorsun. Bunu anlamak çok zor. Belki de Louis o gün o kadar çok yere gidip gelmeseydi. Güvenlik kamerasında görüntüsü bulunamasaydı. Ee, ve bu Lorraine'in arkasında bıraktığı bu fiziksel delillerde bir arkadaşın diğerini kurtarmak isterken arkada bıraktıkları olarak düşünülebilirdi. Ve bugün Lorraine yerine Louis hapishanede olabilir ve suçsuzluğunu kendi ömrü boyunca ispatlayamıyor ve hayatının geri kalanını orada geçiriyor da olabilirdi. Çok uzun bir zaman sonra hiç durmadan anlattıkça anlatasım geliyor farkındaysanız. Ee, ama durmazsam sanırım bölüm. Gerçekten çok uzayacak. O yüzden şimdi son olayımızı anlatacağım. Ama merak etmeyin, muhtemelen bu kayıt bittikten sonra bir sonraki bölümünde hemen e, yarın kaydını gerçekleştireceğim. Ve çok kısa bir zaman sonra da bir hafta sonra normal rutinimizde Türkiye'den çok istenen bir olayı sizlerle paylaşmış olacağım. O konuda da çok heyecanlıyım çünkü araştırmayı gerçekten çok iyi yaptım. Uzun bir zaman harcadım onun üzerinde. O yüzden sizlerden gelecek tepkileri de merak ediyorum. Şimdi son olayımıza geçiyoruz. Son olayımız bu bölümün içinde anlattıklarımın arasında en can yakıcı olan olacak bence. Çünkü olayın içine küçük bir çocuk dahil. Olay şu ki 5 yaşındaki eşliği 2017 yılında Ocak ayında ailesinin işlettiği restorandan kayboluyor. Ohio Amerika'dayız ve o aylarda o bölge dondurucu derecede soğuk. Aynı zamanda küçük kızın kaybolduğu anlarda da dışarıda bir kar fırtınası var. Ailenin sahip olduğu restoran bir Çin restoranı. Baktığınızda Amerika'nın her yerinde olan tipik restoranlardan bir tanesi. Öyle değişik bir özelliği yok. Ve bölgede gayet sakin bir bölge. Baba Li Yang ve anne Ming Ming beraber işletiyorlar bu restoranı. Onların sahip olduğu bir restoran. Birçok göç eden insan gibi hayal ettikleri o yaşama Amerika'da kavuşmuşlar. Eşlinin kaybolduğu gün ailesi direkt olarak 9-11'i arıyor ve kayıp ihbarında bulunuyor. Baba telefonda... İlk olarak kızını bulamadığını, onu en son öğlen 3-4 gibi gördüğünü ve son 5 saatten beri onu göremediklerini söylüyor. Bu arada telefon konuşması kayıt altına alındığı için de annenin sesi de arkadan hayır saat 5'ti diyerek düzelmesini duyuyorsunuz. Sorulan soruların üstüne de kızının restoranın arkasındaki odada uyuduğunu, onu en son oraya uyurken bıraktıklarını ve tekrar kontrol için geldiklerinde orada olmadığını gördüklerini söylüyor. Küçük kız için birkaç ihtimal olduğunu düşünerek başlıyor polisler işe. Ya kız hala restoranın içinde bir yerlerde, ya kaçırıldı ya da kendisi dışarı çıkarak kar fırtınasında kayboldu. Ki en çok korkulan da bu çünkü dışarıda çok kötü bir hava var ve ailesinin söylediği kadarıyla da eşlinin üzerinde dışarısı için uygun kıyafetler yok. Polis direkt olarak hem içeride hem dışarıda geniş çaplı bir arama başlatıyorlar. Dronlarla, polis köpekleriyle, restoranın arka kısmında kalan bir ormanlık alan var. Orada küçük kızı aramaya başlıyorlar. Geçen her dakika o hava koşullarında küçük kızı hayatta bulabilmek için çok önemli. Hatta bu esnada ailesini yakınlarda bulunan evini bile arıyor polisler. O yol güzergahını arıyorlar. Acaba kendisi bir şekilde yolu tanıdı ve evine mi ulaşmaya çalıştı diye. Fakat hiçbir şekilde eşliği bulamıyorlar. Ve maalesef... Hem o gece yapılan araştırmalarda hem de birkaç gün süren araştırmalarda Ashley bulunamıyor. Ve maalesef en sonunda birkaç gün sonra eşliği ölü olarak bulacağız. Ama olan sonuçtan çok eşlinin nerede ve ne şekilde bulunduğu bütün dikkatleri üste çeken bir olay. Eşliği ailesinin işlettiği restoranın içinde ölü olarak bulunuyor. Bu durum gerçekten çok garip çünkü onu buldukları yer ve pozisyon ilginç. Ashley büyük bir tuz varilinin içinde restoranın tavan bölümünde gizli olduğu için kullanılmayan bir depoda bulunuyor. Polislerin yapmış olduğu arama tamamen e, restoranın içinde yapmış oldukları arama. Küçük bir çocuğun kendi başına oyun amaçlı bir yerlere saklanmış olabileceği ve o esnada sıkışıp kaldığı ve oradan çıkamadığı üzerine. Fakat onu buldukları bu durum e, bunun böyle olmadığını kolayca gösteriyor. Ailenin sorgusu bu noktada e, çok uzun. ...detaylı ve karmaşık olacağı da benziyor. Anne ve baba ayrı ayrı odalarda sorguya alınıyorlar. Anne sorgusu sırasında hiçbir duygu ifadesi taşımıyor yüzünde. Çok sakin, ağlamıyor. E, sanki bedeni orada ama kendisi orada değilmiş gibi davranıyor. Polis de annenin bu davranışları üzerine oldukça şaşırıyor ve sürekli... E, ...onunla küçük kızının öldüğünü hatırlatıyorlar. Sürekli bunu söylüyorlar, bir şekilde anneyi çözmeye çalışıyorlar. ''Sen neden ağlamıyorsun? Hiç üzgün değilsin.'' diyerek e, anneyi tetiklemeye çalışıyorlar. Ming Ming ise artık gözyaşının kalmadığı için ağlayamadığını söylüyor. Ve e, sonunda polis anneye o can alıcı soruyu soruyor. ''Kızına ne oldu? Sence nasıl öldü?'' diye soruyorlar. Ve Ming Ming bu soruya aslında bir annenin kolaylıkla cevap veremeyeceği şekilde cevap veriyor. Gayet soğukkanlı, e, sakin bir şekilde ''Onu ben öldürdüm.'' diye cevap veriyor. ''Nasıl öldürdün?'' diye sorulduğunda da ''Bilmiyorum, sadece öldürdüm.'' diyerek e, ona vurduğunu, bunun için sadece elini kullandığını garip, gayet saçma tavırlarla anlatıyor. Diğer odada da babanın sorgusunda itiraf gelmiş ve olayın detaylarını ondan biraz daha rahat bir şekilde öğreneceğiz. Annenin küçük kızla çok kızdığını, e, kafasını iki kez yere vurduğunu ve küçük kızın kafasının kanadığını gördüğün, gördüğünü anlatıyor. Daha sonra... Panik olmuş. Küçük kıza ilk yardımda bulunmaya çalışmış fakat yavaş yavaş kızın kalp atışlarının yavaşladığını ve sonrasında durduğunu anladıklarında artık çok geç olduğunu fark ediyorlar. Sonrası her bir adımda daha da iğrenç aslında bu anlattıklarından daha da iğrenç. Bu olay nerede olmuş derseniz öncelikle olay ailenin evinde gerçekleşiyor. Fakat küçük kız restoranda nasıl bulundu diye sorarsanız da Baba küçük kızı kucağında arabasına götürüyor ve çocuk koltuğuna oturtuyorlar. Ee, restorana getiriyorlar ve oradaki içerideki koltuğa uyur pozisyonda yatırıyorlar. Çünkü asıl amaç e, ailenin bir kızı daha var 6 yaşında. Jojo. Ee, Jojo'nun kardeşi Ashley'i restoranda görmesi için yapıyorlar bunu. Polisler ona sorduğunda kayıp ihbarından sonra evet kız kardeşim bizimle restorana geldi oradan kayboldu demesi için yapıyorlar bunu. Polislerin bir sonraki planınız neydi diye sordukları sorularda da baba 3 seçenekleri olduğuna karar verdiklerini anlatıyor. Birincisi küçük kızı yakmak, ikincisi gömmek ya da okyanusa atmak. Bunları 5 yaşındaki kendi öz kızı için anlatıyor baba. Biliyorum inanması biraz zor ama ben de kendi ağzından çıktığını duyduğum için polis sorgusundaki videolarını izlerken ben de hayrete kapıldım. Hatta orada ufak bir detay daha var. Onu da sonunda sizlerle paylaşacağım. Bunu nasıl anlattığına dair. Belki bu bahsettiğim videoları Instagram'a koyabilirim. Oradan eğer takip etmiyorsanız, sayfamızı takip ederseniz çok sevinirim. Sürekli iletişimde olmamızın tek yolu ve sizinle düşündüklerinizi duymak benim için çok önemli. Bunu her seferinde sizlere söylüyorum. Ve bu... Babaya annenin ne oldu da böylesi bir şey yaptığı sorulduğunda da anne Mingming'in küçük kızı bezine işediği için, bezine pislettiği için sürekli şiddet uyguladığını ve bu tarz şeylere çok sinirlenen birisi olduğu için bunu yaptığını söylüyor. Anne ise çocukların sürekli onu kızdıracak kötü şeyler yaptıklarını, kendinin kontrol edemediğini, onlara vurduğunu anlatıyor. Kızını öldürdükten sonra sakince babaya bunu temizle diyor ve ikili bu planla restorana geliyorlar. Akşam servisi için hazırlık yapıyorlar ve yemek pişiriyorlar ve restorandaki müşterilere servis yapıyorlar. Bütün bunlar küçük kızı arka odada ölü olarak yatarken oluyor. Ortaya çıkıyor ki küçük kız sadece birkaç hafta önce Çin'den, büyük anne babasının yanından dönmüş. Bir süre onlarla berabermiş sanırım birkaç ay kadar. Fakat geri döndüğünde oldukça şımarık ve disiplinden uzaklaşmış bir şekilde e, geri gelmiş aileye. Anne de sürekli sorguda, e, sadece iki elini, iki elinin olduğunu, her şeyle onun ilgilenmek zorunda kaldığını, iş ve ev hayatındaki bütün sorumluluğun annenin üzerinde olduğu için Sürekli bu tarz sinir krizleri geçirdiğini anlatıyor kendisinin. Ve sadece iki elim var, ben dört kollu bir kadın değilim diyerek bunları garip bir hal tavır içerisinde anlatıyor polislere. Ve anne ve baba tutuklanıyor. Anne cinayetten ve kasıtlı saldırıdan, cesede işkenceden, kanıtları yok etmekten ceza alıyor. Baba da bu suçlara yardımdan ve aynı şekilde de cesede işkenceden dolayı yargılanmaları başlıyor. Eğer 5 milyon dolar ödeyebilirlerse ayrı ayrı. Yargılama sürecinde e, kefaretle dışarı çıkma hakları tanınıyor. Fakat böyle bir şey onlar için mümkün değil. O kadar paraları yok. İyi ki de yok. Baba kendine yöneltilen suçları kabul etmiyor. Ama bu plea deal diye bahsettiğim e, itiraf sonucu anlaşma olayını kabul ediyor. Yani bunun anlamı kendi karısına karşı tanıklık yapacağı anlamına geliyor. Bu anlaşmayı kabul ettiği için kendisinin yargılama süreci biraz daha az bir cezayla son bulacak. Anneyi de suçunu kabul ediyor, o da itiraf ediyor ve hakkında karar çıkmadan önce kadın olan yargıcın da Mingming'e bir anne olarak söylemek istedikleri var. Can acıtan bir konuşma gerçekleşiyor ve Mingming'in tercümanı ona çeviriyor bu konuşmaları. Yargıç Mingming'e tam olarak güven kaynağı olarak annesini gören bir çocuğun maruz kaldığı bu işkencenin hiçbir rakamlı bir cezanın yeterli gelmeyeceğini anlatıyor. Yüzyılın bile senin için yeterli bir ceza değil diyerek cevap veriyor. Ve bu anlaşma kapsamında yargıcın kendisinin bu ifadelerine rağmen kanunda verilen ceza Mingming'e sadece 22 yıl. Ve bu cezanın sonunda da sınır dışı edilerek ülkesi Çin'e geri gönderilecek. Baba 12 yıl ceza alıyor ve 6 yaşındaki kızları da Jojo diğer kızlara da yetkililerce bakıma ve korunmaya alınıyor. Ve aslında bu olayda her kadının anne olmaması gerektiğini de kanıtlayan bir olay benim için. Benim gözümde en azından. Umarım ilgiyle dinlemişsinizdir. Bu arada o kısa bir bilgi vereceğim demiştim babanın nasıl anlattığına dair. Ee, baba sorgusunda bir noktaya kadar kızından her diye bahsediyor. Ee, o diye bahsediyor. Fakat daha sonra e, onu ne yapacaktınız, onun cesedini ne yapmayı planlamıştınız diye sorulduğunda vermiş olduğu o üç seçenekte it öznesini kullanıyor. Ee, canlı bir varlık için değil de daha çok değersizleştirmek için bunu yapıyor. O da benim böyle gözlerimi açıp ne diyor bu diye bakmama sebep olmuştu videoyu izlerken. Ve kim bilir bu iki küçük kız bu olayın bu noktaya gelmesinden önce bile ne tarz işkencelere, ne tarz şiddete maruz kaldılar o evin içinde. Belki eşliği kurtulamadı ama en azından Jojo için umarım şu anda da çok geçmedi olayın üzerinden sadece 2-3 yıl geçti. Umarım şu anda gayet daha huzurlu bir şekilde onu seven ...onu bakımına alacak bir aileye kavuşmuştur diye umuyorum. Dört tane olay hakkında konuştuk. Umarım ilgiyle dinlemişsinizdir. Aradan geçen 4-5 haftayı da e, telafi ettiğimi düşünüyorum en azından ucundan da olsa. Sabırla beklediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. E, i̇lginiz beni çok mutlu etti. O yüzden bir şekilde bu ortamı yaratıp kendime e, kaydı gerçekleştim. Umarım rahatsız bir e, kayıt olmayacaktır sizin için... Haftaya kesin olarak görüşmek üzere. Tekrar ben buradaki ortamımı yaratıp sizlere e, Türkiye'deki olayımızı anlatacağım en kısa zamanda. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.